0: Chciałam wrócić do tego momentu, w którym zaczęła się pani przygoda to spotkanie z profesorem Dębskim.
1: Nie miałam niestety okazji poznać profesora osobiście. Kiedy pisałam książkę, rozmawiałam z bardzo wieloma paniami, które były jego pacjentkami i one do dziś płaczą za profesorem, bo to był lekarz niezwykły. To był lekarz, przyjaciel kobiet, zresztą niedawno żona profesora, profesor Marzena Dębska, położyła nagrobek profesorowi i tam jest napisane Romuald Dębski przyjaciel kobiet bo myślę, że niewielu z nas, niewiele z nas ma taką okazję mieć lekarza który jest rzeczywiście przyjacielem, który ma osobisty stosunek do swoich pacjentów i pacjentek Ja osobiście nie znam lekarza, po śmierci którego pacjenci płaczą. Jedyne porównanie, które przychodzi mi na myśl, to jest profesor Religa. Ale choroby serca wiążą się z innymi emocjami niż czekanie na macierzyństwo. A profesor powodował właśnie to, że kobiety, którym żaden inny lekarz nie dawał szansy na to, że kobieta będzie matką, on powodował to, że te kobiety zachodziły w ciąży mimo naprawdę bardzo wielu ciężkich chorób. Te panie zmagały się z endometriozą, z chorobami serca, z mięśniakami, z nowotworami, obarczony wieloma niepełnosprawnościami na wózkach, którym nikt nie dawał absolutnie żadnej szansy na to, żeby mogły w tę ciąże zajść, a jednak zachodziły. I to jest właśnie ten fenomen. Prócz tego... Profesor miał bardzo osobisty stosunek do tych swoich pacjentek, bo wszystkie z nich opowiadały mi o tym, że był bardzo ciepłym człowiekiem, który znał ich historię i to, co łączy wszystkie te panie, to jest to, że on każdą z nich, dosłownie każdą z nich namawiał, żeby starały się o drugie dziecko, więc jego działalność jest dowodem na to, że że był lekarzem od cudu życia. Nie wiem jak dawno
2: to było, ale być może pamięta Pani to pierwsze spotkanie z profesorem Dębskim. Pierwsze moje spotkanie było trudnym spotkaniem, ponieważ ja spotkałam się z panem profesorem i z małżonką pana profesora, profesor Marzeną Demską, w okolicznościach dla mnie dość smutnych. Razem z mężem czekaliśmy na pierwsze bardzo wyczekiwane dziecko i w innym szpitalu warszawskim powiedziano nam po prostu, że ciąża nie ma szans, tak? że ja tą mamą nie zostanę, mimo że to był już 12 tydzień. I poprzez jeszcze innego lekarza dowiedziałam się, że jedynymi osobami, które mogą tak naprawdę powiedzieć, co się dzieje i wydać jakiś wyrok na tą ciążę, są państwo Dębscy. Trafiłam do pani Marzeny Dębskiej, która już podczas chwili, pierwszej chwili wykonywania USG powiedziała, co uważa, nie były to wcale jakieś... Trudne dla mnie informacje do do przyjęcia, ale poprosiła na konsultację również męża i profesor, co mnie wtedy bardzo zdziwiło, taka sława, pojawił się dosłownie po pięciu minutach u nas w, w gabinecie. Od razu czuć było bardzo duże skupienie u pana profesora. Ja od razu poczułam, że, że jestem w bardzo dobrych rękach, że nic się już więcej nie stanie złego i to było pierwsze spotkanie z panem profesorem. Zostałam zaopiekowana, pocieszona, wiedziałam, że to co usłyszałam jest w stu prawdziwe. Byli bardzo konkretni, ale też bardzo empatyczni, bardzo ciepli, także pierwsze spotkanie było takie. Czy przypomina sobie pani
0: jeszcze taką sytuację, w której mogła pani zobaczyć profesora przy pracy właśnie w kontakcie z innymi pacjentkami?
2: To była postać, która jak pojawiała się w klinice, bo rzeczywiście ja prowadziłam ciążę, byłam dość często w przychodni, to była taka postać, na którą się czekało. Ja widziałam te tłumy, które już od 10, 9 rano, mimo że profesor przyjmował 13, te, te pary siedziały w poczekalni, czekały zdenerwowane, widać, wystraszone, co usłyszą. Profesor pojawiał się przed 13, zawsze uśmiechnięty, pełen werwy, zawsze zażartował, pocałował dziewczyny w recepcji w czoła. To był taki standard i przechodził do swojego gabinetu i w tym momencie na jego twarzy pojawiało się ogromne skupienie. On w tym gabinecie siedział do północy, do pierwszej w nocy i już z niego nie wyszedł. Profesor był osobą tak oddaną pacjentkom, że potrafił przez cechy swojego charakteru i taką empatię w stosunku do kobiet dać takie poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeżeli jest źle, to będzie dobrze, bo on z tą pacjentką będzie na dobre i na złe. Także to było takie uderzające, że, że, że on dawał takie ogromne wsparcie i nie zostawiał pacjentki do końca.
0: Chciałam Panią zapytać o takie momenty narodzin tych długo wyczekiwanych dzieci. Jak profesor zachowywał się w takiej chwili, co mówił, co to dla niego znaczyło. Chodzi o sam moment narodzin, dzieci, o które tak bardzo zabiegał i chciał, by się narodziły.
1: Pierwsze skojarzenie, jakie mam, to profesor był w swojej pracy bardzo skupiony i kiedy przyjmował te porody, to był skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym, żeby wszystko przebiegło tak, jak było zaplanowane. Też wiele kobiet opowiadało mi o tym, że kiedy profesor brał na ręce nowonarodzone dzieci przytulał je tak jak prawdziwy ojciec. Zresztą okładka tej książki jest właśnie taka. Bardzo zależało mi, żeby żeby to zdjęcie właśnie znalazło się na okładce tej książki, ponieważ myślę, że ono oddaje całą miłość, jaką profesor wkładał w narodziny tych dzieci. On tutaj przytula chłopczyka i wygląda na przeszczęśliwego człowieka, który zrobił po raz tysięczny, dwutysięczny, nie wiem, który to samo, czyli przyjął na świat dziecko, ale mina ma za każdym razem taką samą. Po prostu jest szczęśliwy. Tutaj powiem jeszcze jedną historię, ponieważ pan profesor operował bardzo, bardzo dużo i spędzał przy stole operacyjnym mnóstwo godzin, co niestety skutkowało tym, że miał problemy z kręgosłupem i wszyscy specjaliści, jego koledzy namawiali go do tego, żeby poddał się operacji. Niestety on nie chciał się na to zgodzić, nie mówił o tym głośno, ale nie chciał się na tę operację zgodzić z tego powodu, że obawiał się, iż będzie się to wiązało z tym, że od tego stołu operacyjnego będzie musiał po prostu odejść, że nie będzie miał tak sprawnych rąk i nie będzie mógł wykonywać swojego ukochanego zawodu. Chciałem zobaczyć pana profesora w domu, w takim zaciszu
0: swoich czterech ścian przysłowiowych. Jaki profesor był poza blokiem operacyjnym u siebie, w
1: domu? Przede wszystkim tego czasu miał bardzo, bardzo mało swojego wolnego, ale jeśli już go miał, to uwielbiał gotować. I jego specjalnością były owoce morza. Przyrządzał je podobno znakomicie. No i wyobrażam sobie,
0: że dla wielu jest taką legendą. Miał swoje rytuały. O jakich gestach opowiadały pani pacjentki profesora?
1: Z jednej strony był to... Tak jak jedna z pań powiedziała, był to taki kolorowy ptak, który kiedy pojawiał się na korytarzu, to budził jakiś taki uśmiech. Z drugiej strony był to lekarz, który był po prostu przepracowany i który lekko zagrebiony przechadzał się po tym korytarzu, przeważnie z rękami do tyłu, bardzo głęboko zamyślony, zapewne nad jakimś bardzo skomplikowanym medycznym problemem. A jeśli nie miał rąk założonych do tyłu, to trzymał w rękach kubek z herbatą, którą uwielbiał pić.
0: Chciałam zapytać panią o to, czy profesor wchodził w takie dyskusje albo z panią, albo z otoczeniem na temat macierzyństwa. Jakie powinno być macierzyństwo i co jest ważne w tym okresie oczekiwania na macierzyństwo? Czy gdzieś pojawiały się takie rozmowy w prywatnym gabinecie? Czy on skupiał się
2: raczej na pracy? Skupiał się na pracy, ale przemycał nam takie bardzo ważne dla pań w ciąży informacje, bo jak wiemy przyszła mama jest bardzo często przeczulona, a profesor zawsze mówił, żeby nie wariować. I ja myślę, że to jest taka największa dla kobiety w ciąży rada, najważniejsza, bo najgorsze to gdzieś iść za niemądrymi myślami, zacząć się bać, troskać o to, co nie jest tak naprawdę problemem. Wiele pań pojawiało się u pana profesora w gabinecie na przykład z wynikiem morfologii, który bardzo często w ciąży odbiega od normy. Profesor, wiem to z opowiadań pani profesor Dębskiej, pan profesor Dębski zawsze mówił dziewczyno, przecież ta morfologia to jest dla faceta zdrowego, a nie dla kobiety w ciąży, więc on potrafił rozładować takie napięcie, które ta kobieta do gabinetu przynosiła, te troski takie. Profesor rozładowywał, uspokajał, sam mówił, co on jako lekarz uważa, jemu się ufało. To też też jest coś coś niesamowitego, że to samo ja przeżywałam podczas dwóch ciąż z panią profesor Dębską, że ja wiedziałam, że to jest po prostu autorytet i jeżeli mówią A, to jest A. I myślę, że dla kobiety w ciąży, ja myślę, że jak teraz panie nas słuchają, się ze mną zgodzą, tak. to takie stonizowanie tego wariactwa jest kluczowe. Bo jak jest spokojna mama, to jest i spokojny dzidziu, i spokojny ten biedny ginekolog, który gdzieś tam otrzymuje tysiąc pytań na dzień, czy to, czy to aby na pewno tak powinno być. O samym macierzyństwie może bezpośrednio już nie, nie rozmawiał, natomiast sam jako ojciec dawał duży przykład, bo kochał dzieci nad życie. To wiem, przyznam, że jest taki mały gabinecik, który zajmował pan profesor, jak nie było pacjentów, on tam miał swoje dokumenty i do dzisiaj na ścianach wiszą zdjęcia przyklejone przez profesora i jego dzieci, więc jako ojciec był myślę, że, że dużym przykładem dla tatusiów, tak, tak, myślę, że, że tutaj można było patrzeć i, i widzieć dużą miłość jego do, do wszystkich synów, miał ich pięciu.
0: Jak Pani ocenia to z perspektywy dnia dzisiejszego? Co co zostało po profesorze Dębskim w takim wymiarze ludzkim, w takim wymiarze być może medycznym? Bo podejrzewam, że to jest taka historia, która nie ma końca, ale chciałabym wiedzieć, jak to jest w rzeczywistości.
1: Z mojej perspektywy i z ludzkiej perspektywy zostawił po sobie po prostu tysiące, tysiące urodzonych dzieci, których na świecie by nie było, gdyby nie profesor. Tutaj też mi się przypomina taka historia pani Marzeny, która do tej pory zresztą płacze po profesorze, ale ma córeczkę, która doskonale wie, kto to jest profesor Demski, mimo że ma 3 czy 4 lata. I mówi, że ona też, jak dorośnie, chciałaby być takim profesorem i że będzie pomagała przychodzić dzieciom na świat. Więc być może po prostu wśród tych dzieci, które, którym pomógł profesor się urodzić, będą takie, które... Zajmą się medycyną i też będą leczyć kobiety. Panie Edyto,
0: mówiłyśmy sporo na temat profesora takiego w bezpośrednich relacjach, ale chciałam też zapytać panią o o to spotkanie ze środowiskiem lekarskim w szpitalu, być może w klinice. Kim on był dla współpracowników?
1: Był bardzo serdecznym człowiekiem. Pewnie nie wszyscy go lubili, bo był po prostu bardzo wymagającym szefem co nie zawsze się podoba wszystkim hmm. współpracownikom. No ale dobry szef to wymagający szef. Dla lekarzy był autorytetem po prostu i uwielbiał uczyć, uczyć młodych lekarzy, bo był wspaniałym dydaktykiem. I pielęgniarki też bardzo go szanowały. Zresztą on szanował je także, ponieważ jeszcze zanim został lekarzem ginekologiem, jeszcze w czasie studiów, pracował w szpitalu, i uczył się od położnych przyjmowania porodów, więc jakby poznał ten... Jest wielu profesorów, którzy po prostu są mądrzy za biurkiem i piszą bardzo mądre prace i opracowania, opracowują statystyki, nie wiem co jeszcze. A pan profesor Dębski był po prostu praktykiem i to była jego największa zaleta.
0: To jest taki moment, w którym rozmawiamy o profesorze Dębskim, Może nie najwygodniejszy, może nie najbardziej radosny, bo właśnie minęła pierwsza rocznica śmierci profesora Dębskiego. Czy osoba profesora przez ten rok powracała w takiej codzienności pani, innych pacjentek? Czy profesor wciąż obecny jest w tych rodzinach bielańskich?
2: Ja myślę sobie, że łatwiej by mi było powiedzieć o dniu, kiedy ja o profesorze nie myślałam zliczyć takie dni, niż te, kiedy o nim myślałam. To był bardzo intensywny grudzień w tamtym roku. Profesor miał wypadek 9 grudnia 20 od nas odszedł. Również po śmierci gdzieś jednoczyłyśmy się. Natomiast rzeczywiście to wszystko powraca teraz. Jest to pierwsza rocznica, więc wszystko jeszcze w nas żyje, a przez ten rok to był rok z panem profesorem i myślę, że dla tych kobiet, które tak naprawdę prowadziły ciążę u pana profesora, które żyją dzięki profesorowi, bo to nie tylko są kobiety w ciąży, to są kobiety ze schorzeniami onkologicznymi, ginekologicznymi. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko są te matki, tak, ale też te pacjentki, które profesor uratował, które były chore, a żyją, e, są zdrowe. E, ja myślę, że ten rok był trudny, bo musieliśmy wszyscy się pogodzić z tym, że go nie ma. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale akurat jeżeli chodzi o profesora, no to myślę sobie, że możemy powiedzieć, że jest to niezastąpiona postać. Rok intensywny było nadanie imienia pana profesora 14 lutego w szpitalu bielańskim. Dla mnie też rok wyjątkowy, bo to był rok, kiedy byłam w drugiej ciąży. I powiem pani, że rodziłam drugiego synka 11 października i o 6 rano siedziałam sobie sama na izbie przyjęć, gdzie jest... Ten portret pana profesora z, z taką dedykacją tego, y, tego oddziału, i tak sobie po cichu powiedziałam, panie profesorze, to, co będzie pan gdzieś tam na tej sali podczas tej cesarki, y, mimo że, 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 że była ze mną profesor Dębska, to, to mówię, a panie profesorze, byłoby super, jakby pan też tam gdzieś był. No takie może y, mhm. taka dzieci nada, ale, ale to, to jest. Ja nadal czuję ducha profesora na korytarzach szpitala. Dla mnie on wyjechał na konferencję i za moment wróci. Ja wiem, że wielu jego współpracowników, lekarzy, którzy pracowali z panem profesorem, tak właśnie do dzisiaj myśli, że za moment profesor zadzwoni, wejdzie charakterystycznie, otwierając drzwi na Izbę Przyjęć i się pojawi. Więc jest obecny cały czas. Wiem też od Bieleńskich mam, że, że wspominają bardzo często. Ja myślę, że z biegiem lat To się nie zmieni, bo jeżeli ktoś zawdzięcza życie swoje albo życie dziecka drugiej osobie, a przy okazji dostał tak wiele dobrego, no to ta osoba zostaje członkiem rodziny na zawsze i w sercach na zawsze.
0: Szukam takiej myśli, która zamknie dzisiaj tą historię. Czy, Czy ta historia się naprawdę skończyła? Czy jeszcze kiedyś będzie okazja, by do niej wrócić? A drugie pytanie, jakim mężczyzną był profesor? To znaczy, trzeba mieć jakiś wyjątkowy konstrukt w sobie, taki psychiczny, taki ludzki, żeby robić rzeczy, których nie robi nikt inny tak
1: naprawdę. Był po prostu lekarzem z krwi i kości i był przyjacielem kobiet, ponieważ robił wszystko, żeby spełnić ich największe pragnienie życia. To znaczy, pomagał im zostać matkami. Jakim był człowiekiem? Myślę, że bardzo ciepłym i niestety żałuję, że nie miałam go okazji poznać osobiście. Ale poza tym szpitalnym korytarzem, myślę, że był po prostu fajnym facetem. Po pierwsze, doskonale gotował. Po drugie, uwielbiał robić prezenty i obsypywał nimi nie tylko swoją ukochaną żonę Marzenę, ale również wszystkich przyjaciół, znajomych, a a miał ich naprawdę bardzo wielu. Jeden z lekarzy, profesorów, jego przyjaciół opowiadał, że z każdej konferencji, na której jeździli razem po całym świecie po prostu miał całe walizki różnych upominków, otwierał tę walizkę kiedy już przyjeżdżał do Polski i prosił, żeby po prostu sobie jego przyjaciele te prezenty wybierali. Poza tym przyznało się do swoich słabości. Bardzo chciał nauczyć się jeździć na nartach Niestety nie za bardzo mu to szło i w końcu i żona i przyjaciele powiedzieli mu daj sobie spokój z tymi nartami, bo połamiesz sobie ręce i dopiero będzie kłopot, jak będziesz wtedy operował i ten argument go przekonał. Był kolekcjonerem, zbierał piękne przedmioty i i to było też uroczem w nim, myślę, że to też dużo mówi o nim jako o lekarzu, że leczył czasami pacjentki, które były bardzo niezamożne, po prostu nie miały pieniędzy miał kilka takich w swoim prywatnym gabinecie, w swojej prywatnej klinice, które przychodziły do niego i po prostu y, przynosiły wypieki albo placki kartoflane. Była taka jedna pani, którą nazywali słodką panią, bo po prostu leczył ją za darmo, a w zamian za to ona przynosiła mm, jakieś słodkie placki. Y, jedno z pacjentek powiedział też, wiesz co, mógłbym mieć klinikę gdziekolwiek na świecie, w Stanach Zjednoczonych albo gdziekolwiek indziej i po prostu być bardzo bogatym człowiekiem. Ale nie mogę zostawić tych wszystkich kobiet, ponieważ takie jak ty nie mogłyby być matkami. I ja muszę tutaj zostać i muszę tutaj dla nich być. Natomiast z takich materialnych rzeczy, co po nim zostanie, to to jest tablica, która wisi na oddziale oddziale ginekologiczno-położniczym w Szpitalu Bielańskim, gdzie jest napisane Oprócz krótkiego biogramu, to, że profesor Dębski był przyjacielem kobiet. I e, kiedy była uroczystość zawieszenia tej, tej tablicy, e, pani profesor Dębska powiedziała coś, co jakoś określa profesora, jako le- człowieka, jako lekarza. Przytoczyła mianowicie słowa poety Leopolda Staffa. Czasami Bogiem potrafi być drugi człowiek. Jest nim wtedy, kiedy jest człowiekiem.
0: Czy jest coś takiego szczególnego, za co dziękuję pani, panu profesorowi niemal każdego dnia? Innymi słowy, co zawdzięcza pani, panu profesorowi?
2: No najważniejsze, czyli mojego synka. Do końca życia będę wdzięczna małżeństwu Dębskich za to, że że wzięli mnie pod opiekę. Także ja zawdzięczam najważniejsze, co może kobieta zawdzięczać, czyli życie dziecka. Ale też e, dzięki tak. profesorowi, no, taka przygoda życia te bieleńskie mamy. I też Że taki, taka nowa rodzina. Nowa rodzina, to na pewno. My mimo tej strasznej sytuacji, która się wydarzyła, stracie profesora, nadal trzymamy się blisko, nadal jesteśmy razem. E, tych mam przybywa, ja codziennie e, przyjmuję do grona bieleńskich mam e, około dziesięciu nowych pań i tatusiów, bo to, to, bo to nie tylko mamy, ale też całe rodziny bielańskie. Także zawdzięczam bardzo dużo, przede wszystkim e, też taką naukę, jak można być dobrym dla drugiego człowieka. Profesor mi to pokazał, e, że można być sławą, e, można być osobą, która ma ogromną wiedzę, autorytet, a być jednocześnie skromnym, miłym, fajnym, e, zabawnym człowiekiem i, być, i, i robić dobro.
1: Lekarz od cudu życia. W RMF Classic wspominamy profesora Romualda Dębskiego, wybitnego ginekologa położnika.
0: Chciałam Panią zapytać o takie rytuały codzienne wybitnego lekarza. Czy coś jeszcze pamięta Pani z takich małych gestów, które właśnie zapadły w pamięć i zostawiły taki portret profesora w pamięci?
2: Uderzający był jego, e, jego skracanie dystansu, jeśli chodzi o pacjentki i w ogóle współpracowników. On się witał zawsze, cześć, cześć. Od razu mówił po imieniu, co zresztą podkreślił w jednym z wywiadów, że nie miałby nic naprzeciwko, gdyby pacjentka powiedziała do niego również po imieniu, bo dla niego jest to czymś naturalnym. On nie, nie wymagał, żeby tytułować go profesorem. Ten, ten pocałunek w czoło, no to oczywiście tyczył każdego. Ja mi też się zdarzyło z dwa razy e, dostać takiego całusa. Rozmawiałam któregoś dnia z jedną z położnych ze szpitala bieleńskiego i powiedziała mi, wiesz, dziś w nocy nagle otworzyły się drzwi od ojomu noworodków na izbę przyjęć, identycznie jak otwierał je pan profesor. I powiedziałam, cześć profesorze. Więc te te otwieranie drzwi charakterystyczne chyba było rzeczywiście charakterystyczne, skoro skoro personel zwracał na to uwagę. Zawsze był bardzo skupiony, ale jednocześnie w tym skupieniu, idąc korytarzem, potrafił puścić oko. No, taka postać, która była wielka, a jednocześnie tak normalna. I to ciepło, które wszędzie rozdawał, tak? ten taki brak dystansu. Ta cześć, cześć, będzie dobrze, e, wracasz za rok z drugą ciążą. Mnóstwo pozytywnych emocji, mnóstwo pozytywnych słów. Także tak, tak go też zapamiętam.